0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok a Közép-Európa Egyetem rádiostudiójából. Ez a Tudományos Akadémia második világháború története albizottság podcastja a második világháború történetéről, és mai vendégem Bánkuti Kábor, aki habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományi Egyetem Történettudományi Intézet modernkori történeti tanszékén, és a második világháború és az egyház történet kérdésével foglalkozik. Nemrég jelent meg a frontált és a diktatúra kiépülésének egyházi recepciója című tanulmánya, amely a váltoállítás diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben szerkesztett kötetben jelent meg 2017-ben. És ez az egyházi recepcióról szól, ugye? És az első kérdésem az az rögtön, hogy nagyon régóta foglalkozol az egyház történettel és a különböző egyház történeti oktatási kérdésekkel. Mi volt az, ami olyan nagyon meglepő volt, mikor elkezdtél foglalkozni a a front átvonulás időszakával?
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Egy több éves kutatásról van szó, ugyanis ennek a Eredetisége abban van, hogy olyan típusú forrásokat gyűjtöttünk össze, amelyek eddig a kutatói perspektívából hiányoztak, tudni mindig kistoriadómuszokat. Ezek naplószerűen vezetett háztörténetek, amelyeknek azért problémás a kutatása, mert általában nem levéltárban lelhetőek föl, hanem az egyes plébániákról kell összegyűjteni őket, tehát nagyon esetleges a kutatásuk. Nekünk pedig az elmúlt évek alatt sikerült 80 olyan historiadómuszba betekintést nyernünk, ahol volt releváns információ a frontátvonulással kapcsolatban. Ami izgalmas volt, és ami meglepett talán, ugye minket az érdekelt, hogy hogyan tárul fel ez az egész történet, meg egyáltalán történelem, de most kifejezetten ez a tematika, alulnézetből. Tehát, hogy mi egy a nemzeti élet szempontjából sorsfordító eseménynek a konkrét tapasztalat története. És a frontárt vonatkozásában, ugye ezek a források hát, csekélyek, hiszen legtöbb helyen a közigazgatás az így kialakult káoszban elmenekül, és nincsenek uh, aktuális időben rögzített feljegyzések. A historiadómuszok viszont, mivel a plébánosokat helyben maradásra kötelezték az ordináriusok ebben az időben, körlevelek, utasították őket arra, hogy ne hagyják el a közösségüket, és valóban helyben is maradtak. Így tulajdonképpen ők maradtak az egyetlen olyan iratképzők, akik ennek az időszaknak a napjaiból konkrét és és, nagyon eleven írásokat keletkeztettek.
0: Igen, ezek nagyon különleges források, és endeknek a megszerzése is magában egy különleges feladat. Igen, de... ez egy nagy kaland. Ez egy nagy kaland. Mesélj egy kalandot. Milyen kalandok voltak ez a megszerzés során?
1: Hát most, ha ezt elmesélem, akkor lehet, hogy lezárul egy kutatás, ami éppen folyamatban van. <gül> Ugye ezek úgy vannak, hogy lényegében a... Ugye ezek élő dokumentumok. Tehát ezeket elvileg ma is vezetik a plébánosok, ezeket a háztörténeteket. Ez a 19. századtól kezdve... Egy olyan forrás típus, ami, aminek az a feladata, hogy megörökítse nem csak a plébánia belső életét, tehát a, a hit-béli viszonyokat, hanem mindazt, ami a plébánia területén az ott élő közösség életében fontos. Tehát ezeknek vannak aktuális relevanciáik is, és ezért nehéz meghatározni ezt, hogy jó, most nézed meg 1914-ig, és tovább nem nézheted mert hogy abban már lehet aktuális dolog. Tehát ez általában kellett hozzá éveken keresztül egy kialakított bizalom, ami lehetővé tette azt, hogy mi ezeket a forrásokat történeti forrásként fogjuk használni, és úgy is fogjuk értékelni. De hát nyilván voltak olyan esetek, amikor szakdolgozók készítése kapcsán jutottak hozzá Istoriodomuszhoz,
0: Értem. És ezek a nagyon fontos források. Mondtad, hogy történészként akarjátok ezeket az élő forrásokat használni, és ebben a munkádban is elsősorban ezekre a forrásokra alapoztál. Milyen elmélet és módszertani kihívások vannak történészként, hogy egy élő dokumentumot használsz?
1: Engem több szempontból izgatott ez a dolog. Egyrészt ezeknek a feljegyzéseknek a nyelvisége ami nagyon változatos. Tehát teljesen egyéni habitustól függő, hogy ki mit tart fontosnak följegyezni, és ezt milyen összefüggésben kommentálja, illetve írja le a naplóba. Aztán forrás problémás, hogy ezeket a naplókat sokszor nem naplószerűen vezetik, hanem ugye megtudja a plébános, hogy érkezik vizitációra a püspök és akkor pótolja az elmúlt négy évet úgy, ahogy akkor él az emlékezetében, tehát a már árakódott tapasztalatokkal együtt. Ezeket egy nyelviség szempontjából, meg szövegtechnikailag kisilabizálni, hogy melyik keletkezhetett konkrétan az események alatt, melyik utólag, ez egy nagyon izgalmas kihívás volt. De van ennek a kutatásnak egy előzménye, ami inspirált minket. Tudni, hogy feltártuk az első világháború, illetve az 1918-19-es eseményeknek az egyházi recepcióját ugyanezekből a forrásokból. És akkor jöttünk rá, hogy az egész két világháború közötti egyházi hozzáállás a porti meg a világ ügyeihez, meg egyáltalán a világnézethez egyáltalán nem értelmezhető, anélkül, hogy ne lássuk, hogy a 17 és 19 közötti események milyen traumát okoztak az alsó papságnak az egész életében. Tehát a világhoz való viszonyulásában. És így, így ennek kapcsán érthető majd az, hogy hogyan viszonyulnak, A bevonuló vörös hadsereghez, állandó visszautalások az 1919-es állapotokra, apokaliptikus várakozások. És engem tulajdonképpen azért neked, illetve minket, mert ezt Vértesi Lázár kollégámmal együtt gyűjtöttük össze ezeket a iratokat, és egy forrás kiadvány, kiadását tervezzük a közeljövőben. Ebből egy 600 oldalnyi korpusz már össze is állt, ezekből a historiadomuszokból válogatásként, hogy megragadható-e valamiféle közös tapasztalat. Tehát mondhatom én azt, hogy a papság így élte meg az eseményt. Vagy meg kell elégednünk az eseményeknek a kibonthatatlan sokszínűségével és esetlegességével. És akkor itt jött a módszertan, mint mint segítség, mint ami mederbe tudta terelni ezeket az iratokat, hogy arra jöttünk rá, hogy nem erőltetett dolog a kozelleki értelemben vett elvárás közösségként tekinteni a papságra. Tehát akinek a recepcióját, a frontátvonulással kapcsolatos véleményét az előzetes várakozásai határozzák meg és ilyen módon értelmezhető az, hogy mit jegyez le, és hogy jegyez le. És ebből a szempontból az volt meglepő, hogy a frontátvonulás egyházi recepciója az a várakozásokhoz képest nem volt olyan traumatikus, legalábbis kollektív szinten, mint azt várni vagy gondolni lehetett. Viszont traumatikus volt az azt követő időszaknak az esemény sora, a földelkobzás, a presztalinizáció időszaka, a különféle adminisztratív intézkedések, amire viszont nem volt felkészülve a klérus ilyen értelemben, nem volt praxisa arra, hogy hogyan kezeljen egy olyan helyzetet, amikor egy alapvetően ellenséges környezetben kell működnie, és éppen ezért az traumát okozott. amikor a várakozásainkhoz képest nagyon különböző a tapasztalat, akkor általában az olyan helyzetekkel nem tudunk mit kezdeni.
0: Idézed abban a tanulmányban azt a forrást, amikor, amikor azt mondják, hogy átzuhogott a háború. Tehát ez az átzuhogás, azért ennek van egy ilyen természeti katasztrófa jellege, amelyik jön, megy, de utána folytatódik az élet. És az, hogy a, először ugye a, a, akár a üldözés, akár a német megszállás, akár a szovjet megszállás, a, a forrásaid azok átzuhogásnak határozzák meg, vagy van esetleg különbség a különböző történelmi Eseményeknek vagy a történelmi korszakoknak a meghatározásában.
1: Van, ez is meglepő volt, hogy az előzetes várakozásokhoz képest senki sem várta az ország német megszállását, tehát ez a klérusnál ez egy nagy aggodalommal teli várakozás volt, ez kétségtelen, de a várakozások nem voltak olyan apokaliptikusak, mint a Vörös Hadsereg esetében. Viszont a tapasztalat sokkal rosszabb volt, mint a várakozások. Tehát, hogyha én összevettem az általam olvasott historia domuszokba, hogy Melyik megszállásnak a megítélése meglepőbb és ilyen módon negatívabb megítélés, akkor az a német megszállás. Tehát ezek a plémánosok, amikor azzal szembesülnek, hogy a, 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 a Baranya környékéről van szó, tehát Schwab települések, ahol nagyon jelentős konfliktus volt a Volksbundnak a tevékenysége, illetve a németségnek a megosztottsága, és ugye a papság általában, a, sőt, szinte kizárólag a magyar állam mellett lojalitást képviselte, hasvább volt a pap, ha nem. Tehát az trauma, amikor megérkezik a megszálló német alakulat, és a 20 éves SS legények elkezdenek célba lőni a templom melletti keresztre. Ehhez képest az meglepő, amikor az orosz katona, ugye az is attól függ, hogy hogy nevezik őket, hogyha nem olyan durva, akkor orosznak, Hogyha durva, akkor kokozáknak, meg, meg, meg mongolnak, meg, tehát ez a nyelviségben nagyon érdekesen kifejeződik. Amikor az orosz bemegy a templomba, mert lehet, hogy nem volt 20 éve templomba, és akkor elkezdik énekelni a goszpodi pomiloit. Tehát az meglepő a klérus számára. És itt azért egy nagyon fontos dolgot meg kell említeni, mégpedig azt, hogy a Vörös Hadseregnek az Egyházzal kapcsolatos magatartása 1940 40 fordulóján az azért egy diplomáciai játszmába is illeszthető. Tudnél az egyház politikája a háborús erőfeszítésekkel is összefüggésben, meg a, itt a hatalmi helyzet bizonytalansága miatt is, több lényeges ponton módosult a háború alatt. És lényegében az az utasítás, hogy az egyházakkal nem ellenséges viszonyra törekszünk. És a megszálló csapatoknak a kiáltványai, parancsai utasítása is ezt tükrözik. Tehát nyíljanak meg a templomok, mindenki ö, tegye a dolgát, amit kell, a hivatalba vegyék föl a munkát. De ez csak a felszín. Most egyébként éppen ma van ö, Apor Vilmos püspöknek az emléknapja, ö, Apor Vilmos püspök vértelőnök, akit ugye nem azért gyilkoltak meg, mert püspök volt, tehát nem egyházi mi voltában gyilkolták meg, hanem azért, mert a nők védelmére kelt. Ez kifejezi azt a kettősséget, hogy az, ami a a falain belül történik, az rendezett viszony. Ként írható le ahhoz képest, ami a plébánia falain kívül történik. Tehát ez egy érdekes felfedezés volt. Hogy ami a plébánia falain kívül történik, az ezekből az iratokból is kibontakozik, hogy az maga a pokol. Ezt néhol sejtelmesen rögzíti csak a Historiadomus. Például úgy írja le, hogy sötét napok következtek. És akkor ebben benne van minden, amit más helyről tudunk, hogy közben végig erőszakolta a falut a bevonuló haderő, aki nagyon különböző, esetleges, kiszámíthatatlan, bizonytalan az egész eseménynek a lefolyása. Tehát ez egy érdekes kettősség ami megjelenik ezekben a forrásokban.
0: Azok a ö, plébánosok, akik ezeket a forrásokat írták, azok ugye nyilván különbözőek, különböző háttérrel jönnek, de végül is egy katonás ö, szervezetnek a tagjai. A, milyen stratégiáik voltak? Vagy lehet-e esetleg a, az egyéni ö, stílust, ö, politikai álláspontot, vagy akár értékrendszert ö, megfigyelni ezekben a, ezekben a forrásokban?
1: Hát a stílus az nagyon szórt. Tényleg van, aki a szociográfiáknak a szikár nyelviségével rögzíti az eseményeket, van, aki jeremiádokat ír, hogy uh, muhi, mohács, meg uh, iszonyú pusztulás. Vannak visszatérő szófordulatok. Uh, ami mindenikben megjelenik, az a zabrálás szó. Szóval ez kikopott egyébként a nyelvünkből, ahogy én észreveszem, de a zabrálás az a, az, az alap. Tehát az, hogy mindent visznek, az az, az alap. Ami ezen felül történik, az a, az a rendkívüli. Esetleg ezt a katonás fegyelem, ez, ez így, így nem bontakozik ezekből a dokumentumokból. Éppen azért izgalmasak, mert némelyik plébános úgy ír, mint a saját naplóját vezetné. Tehát abszolút személyes reflexiói. Van, akinek van igénye arra, hogy világpolitikai összefüggésbe helyezze a falujának az eseményeit. hogy a várakozások megjelennek, hogy a két világrend küzdelméből mi fog kibontakozni néhol eszkatológikus dimenzióban, mint az a egyik traumatikus eseménye. Tehát nagyon szórtak ezek az írások, amelyek ezt rögzítik. És van olyan, amelyikben bizony megjelenik az a tapasztalat, hogy hogyan válik a áldozatból tettes, hogyan lesz a tettesből áldozat. Ez a kifordult norma és elvárásrendszer, amivel szembesülni kell itt ebben a, a helyzetben. Tehát amikor a plébános rögzíti, hogy a szolgáló lányát, aki szolgáló a plébánián, megerőszakolják, akkor a hölgynek a férje megöli ezt a politrukot, aki az erőszakot elkövette. Aztán visszatér ez az egység, egy hónap múlva kiderül ez a dolog, a férjet kivégzik, a nőt deportálják a Szovjetunióba, és ott marad hat árva gyerek, és utána emlékmű állítódik a falu közepén, a hősi halált halt politruk ö, mementójaként, akkor az egy, egy teljesen kifordult rendszer tükröz
0: azért. Az, hogy az egyház történeti forrásoknak a feltárása ilyen későn kezdődik ö, Magyarországon a második világháború történetével kapcsolatban, azt mivel magyarázod?
1: Ezzel én vitatkoznék. Szerintem nem később, mint a egyéb források. Most arra gondolok, hogy itt a tehát a megszállással kapcsolatos véleményeket, meg szakmai diskurzust, azt legutóbb 2015-ben elvalók nek a Törvényes Megszállás című kiadványa bolygatta föl, vagy indította meg. Ahhoz képest azt gondolom, hogy a vonatkozó egyházi források kiadása az, az nincs lemaradásban. Ugyanis a Székesfehérvári, a Győri, a Szatmári és a Veszprémi Egyház megye is már kiadott, és az első 2004-ben jelent meg, olyan forráskiadvány, ami a háborús károkat, kárjelentéseket gyűjtötte össze. Ugye ez könnyebb volt, mert ezek a püspöki levéltárban egy fontban megtalálhatóak, de nagyon informatívak, tehát az ezzel kapcsolatos kutatások megindultak korábban. Ez a historiadómuszos dolog, hát ez szerintem, Ugye mi egy kutatócsoport vagyunk, a Pécsi Egyháztörtént Intézet, meg számos hallgatónk van az egyetemen, aki szakdolgozat kapcsán jut ilyen historiadomuszhoz. Szerintem ez másnál talán föl sem merült, hogy kimenjen 80-90 plébániára és ott összeszedjen ilyen dokumentumokat. Én remélem, mert van rá jel, illetve néhol már elkezdték ezt, hogy már csak azért is, hogy ne kallódjanak el ezek a dokumentumok egyes plébániák megszűnésével, megindult ezeknek néhol a digitalizálása már egyházi levéltárak részéről. Páratlan értékű történeti források ezek mindenféle szempontból. Uh-huh. Tehát nem gondolom, hogy később indult meg a kutatás. Hát előzménye nem nagyon volt, az kétségtelen. Ez nehéz volt. De van néhány napló, hogy a grőszérsek naplója forgott közkézen kiadásban is, ami szintén nagyon érzékletes akkor a hanvas csanádi püspöknek az ABTL-ben van egy naplója, amelyből részleteket közöltek az elmúlt időben. Tehát nagyon gyér a forrásbázis, és hát érzékeny, nem tudom miért, de érzékeny a téma úgy tűnik. Tehát bizalmatlan sok esetben az egyházi levéltár.
0: Te, te az egyházi levéltárral magyarázod azt, hogy ezek a források annyira nem hozzáférhetők, vagy későbben Nem,
1: kutató, nem. Én inkább azt a magyarázom, hogy nincs ö, annyi érdeklődő és megfelelő szakmai felkészültsége rendelkező kutató, hogy ezt elkezdte volna. Mert ö, a Bednárik János például a Pest környéki falvak historiadómuszából írt egy hasonló tanulmányt szintén az általad említett kötetben, akkor mi összegyűjtöttük itt a Pécsi Egyház megyében, ami két megyére terjed ki, ugye Baranya és Tolna ezeket a dokumentumokat. Máshol nem tudok hasonló kezdeményezésről. Nem tudom, hogy el vagyunk-e maradva. Annyi, ugye a Balog Margitnak a munkái mindenképp előzményként tekintetőek, tehát a Püspökkari tanácskozások jegyzőkönyvei nélkül. Nem lehetett volna egyházi kontextusba helyezni ezeket a dokumentumokat, hogyha azt nem ismerjük, vagy a Beke Margit-nak a forrás kiadványai nélkül. Tehát vannak ilyen távolabbi, vagy érintőleges előzmények, amik viszont szükségesek voltak ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, ezt a kutatást.
0: Említetted, hogy nincsen elég felkészült kutató, aki a katolikus egyháztörténet modern-kori forrásaival foglalkozna. Milyen, mi a helyzet most az egyháztörténet szakembereinek az oktatásával, és milyen lehetőségeket látsz a jövőben?
1: Ez egy nagyon izgalmas téma. Olyannyira izgalmas, hogy 2014-ben. E téma köré szerveztük az Egyháztörténészek első országos találkozóját. Az volt a cím, hogy az katol- a Egyháztörténet oktatásának helyzete Magyarországon külföldi analógiákkal. Tehát megnéztük a német példákat, hogy ott hogyan épülnek be az egyetemi kurzusokba az egyháztörténeti tematikák. Megnéztük a hazai egyetemeken, hogy hol vannak ezek jelen, illetve megnéztük, hogy a közoktatásnak a középszintjén a történelem és a hittan oktatásban hol jelenik meg ez a téma, mert mivel megjelenik, ezért a tanárképzés szempontjából sem e, nélkülözhető ennek a témának a feldolgozása. Megjelentettünk egy antológiát, 14 mesterszöveget fordítottunk le magyarra, Iv Kongártól, Hubert Jedinen át e, Hubert Wolfig, ami az egyház történelem elméleti kérdéseiről szól. Tudnélik, hogy hol lehet a helye, az történelmnek a diszciplinák között. Mennyiben tekinthető teológiai tudománynak, illetve mennyiben művelhető legitim szekuláris történetírásként az egyháztörténet. És az az izgalmas ebben az egyébként lenyűgözően színvonalas vitában, ami az 1950-es évektől kezdve bontakozott ki Nyugat-Európában teológusok, történészek, szociológusok között, hogy nincsen egyértelmű válasz. Hanem ezek a Kérdések, problémák, ezek mindig újabb és újabb hát kapukat nyitnak, és így inspirálnak új kezdeményezéseket. Úgyhogy én nem is próbálok állást foglalni ebben, ugye én szekuláris egyház művelek. Azt gondolom, hogy a történelem a tudománynak a szerszámos ládájából lehet úgy válogatni, hogy érdemi dolgokat lehessen mondani az egyház történet vonatkozásába, de nagyon fontos eznek az elméleti tudatosítása ahhoz, hogy az oktatásban valóban megtaláljuk a helyét ennek a határterületnek, ami az egyháztörténet.
0: A Befejezésül azt mondd el, hogy ebben a rendkívül gazdag és feltáratlan témában, ami ma a Magyarországi Egyház történet, mivel foglalkozol az elkövetkező
1: időszakban? Van egy lezárt tanulmányom, ez a Váltóállítás kettőben fog megjelenni, ami 1956-os szerepét vizsgálja a katolikus egyháznak, mégpedig hát egy innovatív módszertannal azt gondolom, hogy hogyan ragadható meg, hogy mi az egyház szerepe. 1956-ban, hogy az nem arról szól, hogy mit mondott a mincenti bíboros, hanem egy sokkal összetettebb kérdés, amiben különféle szerepek és, és lehetőségeknek a matrixából lehet megragadni valamit, hogy mi a szerepe. Ez nagyon fontos volt számomra, illetve ami egy régebbi dolog, az az összehasonlító történetírás alkalmazása a egyháztörténeti vonatkozásba. Ezelőtt négy évvel jelent meg a magyarországi jezsuiták történetéről szóló monográfiám a diktatúra időszakában. Tavaly előtt ugyanez párhuzamosan a romániai jezsuiták esetében, helyi levéltári források alapján, és most hát, nagy tervem az, hogy ugyanezt az NDK vonatkozásában is megírjam, és akkor három eltérő kulturális politikai, társadalmi közegben megvalósult fejlődési mintát lehetne összehasonlítani, és ezek hát korábbi sémáknak a a teljes felülírását eredményezhetik. Úgyhogy ez nagyon izgalmas számomra.
0: Nagyon szépen köszönöm, Bánkuti gábor beszélgettünk, akinek a vonulás és a diktatúra kiépülésének egyházi recepciója című tanulmánya volt az apropó. Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem stúdiójából. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.